0: 穿越之幸福农家妇，演播天亮微凉，第六十七章泥瓦匠。胡老图一拍板，事情就这么定了下来。不过现在胡家镇上的新房子连外墙都没垒呢，要是按照他们的计划。恐怕得一年之后了。现在关键是盖房子要紧。等房子晾得差不多了，顾家人又开始紧锣密鼓地忙活起来。现在到了夏天，就算是待在屋里，人都热得够呛，更别提在外面忙活的人了。不过，也许是有那一百块钱的工钱的原因，大家干劲儿都比较足。农村人都实在。收了人家的钱，再不给人家好好干活，他们可做不出这样的事情来。怕大家热到了，胡杏儿整天熬起大锅的绿豆汤过去给大家消暑，偶尔还带几箱的汽水和冰糕过去。虽然热，但是大家心里却是凉快的。等到近的秋天，眼看就要秋收，胡家的房子总算是盖好了。漂亮的二层小楼，上下两层都是套间，每层都有三个睡觉的房间。除此之外，还有厨房。不过胡家可没像城里人那样把厕所放在屋里，因此在院子里还垒了个厢房和厕所。以前在村里的时候，因为房子住不开，所以厢房也当了睡觉屋子。但是现在地方大厢房就当了厨房，在里面还盘了一个大锅，方便平时做卤肉啊什么的。除此之外，院子里的厕所旁边还垒了一个专门的洗澡间，幸亏院子大，要不然根本就盛不下了。在屋子正前面留了一块方方正正的土地，这是留着以后种花种菜用的。当然了，李桂兰可没打算在里面种花。他打算在这些里面种些菜呀、啊、什么的，平时吃。在角落里还可以搭个葡萄架，又可以有阴凉，又可以解馋，多好！像胡杏那样种花种草的，在李桂兰眼里纯粹是糟蹋地方。没人能比李桂兰更知道自己二女儿的那点小矫情。房子盖好了，但是也不能随随便便便搬进去。得选个黄道吉日。再说，房子不晾个半年，根本没法住。胡老土索性便决定明年天暖和了再搬进去，正好也不耽误俩孩子九月份在镇上上学。秋收也是胡家忙碌的时候，虽然他们家地都租给别人种了，但是这时候也要收粮食。现在地里粮食的产量高了。除了交公粮和自家吃的，还能剩下一些，因此很多人家都会选择卖些粮食，卖给胡家不用跑了不说，他们家给的价钱也公道，因此安平村很多人也愿意卖给他们家。这次胡国栋铁了心要扩大猪场的规模，因此除了在本村收粮食，还要去外村收。家里没有拖拉机，平时都是用王力的。这次收的粮食也多是，用了好几天，这让胡国栋很不好意思。要不是刚盖了房子，明年又准备大干一场，手里的钱实在是不怎么富裕，他都准备买辆拖拉机了。毕竟以后用到的次数是越来越多了。或许是看出了小舅子的不好意思，王丽一巴掌拍在了这小子的脑袋上，笑着说道。你有啥不好意思的？我是你亲姐夫，又不是别人。再说这油钱不是你出的吗？王丽比胡国栋要大得多，他的长子跟胡国栋也就差个七八岁。当年王丽跟胡桃儿结婚的时候，胡国栋还小着呢，因此王丽简直把胡国栋当半个儿子看。要是你真不好意思，等明年老大结婚的时候。你这当舅舅的，多掏点份子钱就行了。”王丽说道。经过胡桃的千挑万选，王聪的对象终于说下了，是邻村的姑娘。那孩子虽然也只上到了初中毕业，但是大方爽利，也能干，王家人都很喜欢。现在已经定了亲，就等明年一开春就结婚了。毕竟俩孩子也都不小了。胡杏儿倒是给说了一个在他们罗肉铺子干活的姑娘，虽然人长得漂亮，也爽朗，但是也许是在镇上待了一段时间的缘故，一看就不是在庄稼地里干活的人。胡桃没看中，最后自己亲自出马挑了一个。农村人结婚喜欢闹舅舅，再说又是一个村的，谁也都认识。就算王丽不说，胡国栋到时候也少不了。现在大家手里宽裕了，遇到这种结婚的喜事闹得也就越发的厉害。再说胡国栋也是村里有名的富户，他又是唯一的舅舅，恐怕到时候他都会被摁着起不来了。行，到时候我一定给他包个大红包。”胡国栋笑着说他。王聪小时候最喜欢跟在胡国栋屁股后面转悠，俩人之间与其说是旧生，还不如说是兄弟。提起他的婚事来，胡国栋也高兴的很。对了，姐夫，前段时间王聪跟我说想去镇上学泥瓦匠，你看呢？王聪给胡家盖了将近半年的房子，虽然平时干的都是一些体力活。但是也没少跟在花钱请来盖房子的那几个专门的泥瓦匠身边打下手，有时候兴致上来，人家也会指导他两下。不过精髓谁都不会说的。现在的人们都还有几分“教了徒弟饿死师傅”的想法，对自己的手艺看得比较严。以前还不算什么，但是这几年泥泥瓦匠却越来越吃香了，不仅仅是盖住房，还有商店什么的。就胡家请来的那几个人，一年到头挣的比工人挣得多。虽然是累点吧，但是农村人从小就下地，身上都是力气，这点累不算什么。这么看着王聪，心里边有些蠢蠢欲动。他也是二十多的人了，眼看就要成家立业，光指着地里那点产出，饿不死，但也撑不着。见泥瓦匠这么挣钱，他便动了想学点手艺的想法。不过他没先跟他爹娘说，而是先跟胡国栋说的。胡国栋回家难免便跟吴红儿提了提，没想到吴红儿倒是很赞同。后世两类有钱人的代表，一个是煤老板，一个就是包工头。吴红儿是从后世来的，当然知道。虽然现在只是一个泥瓦匠。但是前景却是很好的。包工头虽然听着就是暴发户的意思，但是还可以有另一种说法，那就是房地产大亨。如果王聪能混出个样子来，没准以后比他们还要出息的多。要不是他娘家的三个兄长岁数都不小了，他没准也会撺掇着他们干这个呢。当然了。吴红儿总不能大啦啦的跟胡国栋说：“我是后世穿来的，你放心，这个一定挣钱之类的。”他只能一步步的引导，让胡国栋觉得干这个真的挺不错的。你还别说，胡国栋经过吴红儿这么一引导，还真琢摸出了几分。相对于吴红儿干巴巴的话语，胡国栋想的则更多些。平时他也是经常往镇上跑的。镇上的形势他也了解的挺清楚，这几年的变化真的不小，有几个新开的店铺就是这几年盖起来的，因此泥瓦匠的需求量还真不小，就连他们这次都是胡杏托人才找到了几个手艺好的，如果王聪真能学出来，以后一定差不了。至于这活又脏又累这件事儿，便被胡国栋忽略了。现在干啥不脏不累呢？在地里种地，每天还要摸大粪呢。盖房子总不能比这个还脏吧？至于累，只要想混出个样子来，干啥都累。王聪爷爷不是小孩子了，估计这估计那的，啥也成不了。今天王丽提起王聪，胡国栋便把这件事儿跟他提了提。毕竟自己再觉得不错，也只是孩子的舅舅。到底怎么样，还得王丽这个当老子的说了算。王丽听胡国栋把事情一分析，也觉得不错。虽然他这辈子就是这样了，但是也盼着儿子能有出息。因此，三个孩子都供着他们上了学。不过，这几个孩子显然那根筋不在学习上。除了老三勉勉强强的考上了个高中，老大和老二一个都没考上。现在老大有这么个想法也挺不错的，能学门手艺，就算是以后在村里给人盖房子也行啊，总比光指着地里那点产出强吧。至于学不会或者混不出个样子来也没啥，不是还有地吗？大不了再回过头来种地就行了呗。我觉得也行，其实就算没国栋你说的那么好也没啥。孩子多一门手艺是好事就算以后只在村里盖房子也行啊。这几年村里盖房子的挺多的，可不是？村里这一茬茬的孩子都在长大，都要娶媳妇生孩子，不盖房子怎么成呢？王丽可是知道有一门手艺的好处的，别人不说，就看他老丈人，现在养猪开铺子，不是就弄得风生水起吗？以前他还不如自家老爷子呢。不过这小子还是跟你亲，这事儿不跟我这个当爹的说，竟然先跟你说。王丽笑着说道：“既然这么着，我也就一事不烦二主了。托你给他找个可靠的人，好好跟着人家学学。等以后这小子要是真混出个样子来，让他好好谢谢你这个当舅舅的。”胡国栋家刚盖的房子。那些手艺好的泥瓦匠，怎么也认识几个。王丽也就顺势说道：“行，我回去打听打听，学上个半年左右，他也就能出师自己干。到时候能挣钱了，正好娶媳妇。”胡国栋颇为爽快地说道：“自己的亲外甥，他当然会尽心尽力。”第67章播讲完毕，谢谢大家收听。如果喜欢的话，大家就动动手指，点击订阅吧。